0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día jueves primero de diciembre. Comienza el último mes del año. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, una interesantísima entrevistada. Eh, vamos a estar con la escritora, periodista también española, Julia Navarro, eh, autora, bueno, prolífica autora, ah, tiene, tiene muchos, digo, tiene... Eh, ocho novelas ya publicadas. Eh, la más reciente se llama De Ninguna Parte. Es una novela muy interesante, eh, muy entretenida además, eh, que cuenta la historia de dos personajes, uno eh, de origen árabe y el otro judío. Eh, y que vive en Israel y que forma parte además formó parte de los del ejército y por lo tanto le tocó a este personaje eh, realizar eh, un operativo en el eh, Líbano y en ese operativo resultaron eh, muertos los padres de este otro personaje del personaje eh, árabe eh, eh, Ab eh, Abir eh, el personaje árabe y eh, Jacob eh, el otro personaje eh, vías que se cruzan se cruzaron en un minuto trágico eh, y se siguen cruzando más adelante de una manera eh, además muy muy interesante y muy además que nos, nos, nos remite a problemáticas tremendamente actuales que están muy vigentes eh, y que bueno desgraciadamente sigue muy vigente como el tema del terrorismo, eh, la violencia eh, la, la, todo el enfrentamiento que existe entre el mundo árabe eh, y, e Israel y particularmente entre Palestina e Israel. Y bueno, vamos a estar conversando acerca de esta hora, de este libro, de ninguna parte, con Julia Navarro, así que atentos, ¿ah? por supuesto, aquí a aire fresco. Y partimos, como siempre, con lo que está pasando. Bueno, en este caso, no pasó en Chile, pero tiene mucho que ver con Chile. Eh, ocurrió allá en, eh, en la Haya, en la capital de los Países Bajos, ¿ah? donde se leyó el fallo de la Corte Internacional de Justicia por el río Silaga. ¿Cómo estás, María Soto? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también.
1: Oye, bien. sí, pues estábamos todos esperando lo que pasó finalmente esta mañana. La Corte Internacional de Justicia de la Haya leyó su fallo, que siempre son largos estos fallos, muy claro. extensos, de más no, de una hora. De horas. Sí, sí, horas, sí, más de una hora, diría más yo. Más de una
0: hora duró. Más
1: de una hora, empezó o sea, a las 11 sí. terminó como pasadita a las 12 del día. Yeah. Y eh, claro, concluyó con todos los puntos positivos para Chile, la verdad, a, partir, a propósito de este caso del Cirala que comenzó con una demanda que presentó Chile. Chile en 2016 y seis años después hubo una respuesta y una conclusión de, esta, de este Tribunal Internacional. Parte de las conclusiones son que el río Silala es un río internacional, que era el requerimiento, era la postura que planteó Chile en esta demanda, que Chile tiene eh, derechos equitativos y razonables y que ambas partes eh, deben promover su cuidado. Derecho equitativo, es decir, por igual y que tienen que promover su cuidado especialmente medioambiental. Eh, descartó también la Corte de la Haya que Chile tenga que compensar por un eventual flujo de este caudal y desestimó la petición de Bolivia de que se declarara soberanía sobre los canales e instalaciones de drenaje de eh, Silala. Fue parte más o menos el grueso de estas conclusiones eh, de este fallo que, como yo les decía, comenzó con una demanda que presentó Chile en el año 2016. Cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazaba públicamente a nuestro país con eh, ir a la Haya, precisamente, y, ac y, y nos acusaba, digamos, al país por de robo de las aguas del Cilar. Él habló específicamente de que se estaban robando las aguas por parte de Chile. y eh, a partir de eso es que Chile dijo, bueno, nos vamos a adelantar a esta demanda y vamos a, a nosotros presentar una, una demanda para finalmente cerrar este tema porque el tema de las aguas del Silara llevan años, de mucho antes de, del 2016 sí, claro. que venían los presidentes de Bolivia amenazando con el tema, generándose muchas veces mesas de negociación, no llegando a ninguna conclusión. Entonces, claro, aquí se optó por lo sano eh, y dijeron, bueno, vamos a la haya definitivamente y los ángeles, eh, los tribunales internacionales. Y eh, después de la presentación de, de, de esta demanda por parte de Chile en 2016, en 2018 eh, el, eh, el gobierno boliviano contrademandó a Bolivia, argumentando que Chile. Chile, o sea, perdón, a Chile, a Chile eh, Bolivia eh, contraargumenta y eh, contra y su argumento ahí fue que el Silala solamente era un manantial que nacía de dos puntos del altiplano chileno a unos tres kilómetros de la frontera con Chile argumentando que no era de origen internacional por lo tanto hablaban ahí respecto del de uso irregular por parte de Chile eh, eso fue en 2018 y los alegatos fueron recién este año, en abril y finalmente ahora, varios meses después se concluye con estos puntos que le dan el favor a las peticiones y a los requerimientos de Chile Hubo reacciones del de gobierno boliviano, un poco relativizando los resultados, eh, planteando que, de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, que es Rogelio Maita, decía que Bolivia ahora tiene el uso equitativo y razonable sobre las aguas del Silala, por lo que queda claro que no tiene ningún derecho adquirido para eh, su uso del total de las aguas del Silala, como pretendían en su demanda. Como,
0: como, como pretendía Chile. En claro su demanda, po, Y ya. no, pues
1: Chile pretendía que no. había que promover el uso eh, del derecho equitativo y claro. razonable. Ese era uno de los argumentos que de la defensa chilena. Claro, eso planteó el gobierno, que obviamente como gobierno se, se trata de instalar que no es una derrota tan contundente, eh, pero lo cierto es que la oposición boliviana eh, por lo menos advierte que va a cobrarle los costos a, a la administración de Luis Arce y de Evo Morales, porque acá está Evo Morales, evidentemente su política eh, diplomática de la época eh, claro. fue es cuestionada, porque no solamente perdieron en esto, sino también perdieron en la demanda para, que, que presentaron para obligar a Chile a negociar por una salida al mar ¿te acuerdas? que también
0: sí, claro. se perdió
1: y eh, claro, por ejemplo, yo leí unas declaraciones que ahí hacían perdieron,
0: la... fue, ese fue como 5 fue Sí, fue Goliat
1: eh, y yo leía ahora eh, la prensa boliviana de eh, declaraciones, por ejemplo de los diputados de oposición, Alejandro Reyes y Alberto Astorga, que hacían varios cuestionamientos respecto de, la, de, de los errores que se cometieron en esta estrategia diplomática para este caso, hablaban de una falencia importante en el hermetismo con que se manejó el tema por parte de las autoridades del área, eh, de hecho adelantaron acciones que, a los responsables por el fallo negativo y van a exigir eh, rendir cuentas al país eh, también hacen que eh, critican que, que yo no me acordaba, que cuando en 2018, cuando Evo Morales, cuando se presentó esta contrademanda contra Chile, uh -huh. eh, fueron, ¿Te acuerdas que fueron, fue una delegación bien grande boliviana? Eh, fueron varios movimientos sociales al, al, a, la Haya.
0: A, a la Haya ¿Te
1: acuerdas que fue? Y, y lo que se cuestiona es eso también claro. el gasto excesivo de recursos mm. eh, eh, injustificados que es lo que decían los parlamentarios y lamentaron una ausencia de una política de estado sólida en las relaciones con Chile eh, y eh, el resultado con escenarios poco favorables entonces es un debate que se está instalando y se va a instalar probablemente, digamos, los próximos días en Bolivia respecto de la petición de responsabilidad responsabilidades, claro. que asuma un poco una autocrítica del gobierno Así, o de Evo Morales.
0: ¿Sabes? Otro que habló eh, fue el expresidente Carlos Mesa. Ah, mira. Eh, y dice que este fallo muestra la debilidad de la política exterior boliviana. Uh -huh. ah, dice que, que, que no llegó ante el tribunal con la postura histórica sobre natu la naturaleza de esas aguas, dice claro. eh, la decisión de la Corte Internacional de Justicia solicitará la muestra de la debilidad de la política exterior y revela la improvisación irresponsabilidad y sobre todo opacidad, lo que también lo que tú decías, claro. que, esto, que esto, se manejó muy en secreto, por parte del Estado en un tema más import, en un tema tan importante. El gobierno del MAS debe una explicación clara y urgente al país. Eh, dice que eh, bueno, que él no estuvo involucrado en esta, en esta gestión. Ah, eh, él fue el portavoz, hay que recordar, lo de la otra demanda, de la demanda marítima. Ahí, ahí él tuvo un papel eh, eh, muy fundamental, que también eh, Bolivia perdió contra Chile eh, dice que, que finalmente Chile y ese fue el error boliviano que Chile madrugó a Bolivia ah, porque Chile finalmente es el que establece la primera demanda y con, con eso, entonces eh, establece al mismo tiempo, dice él eh, un conjunto de elementos técnicos que a la hora del fallo son muy complejos para Bolivia
1: Bueno Veremos. Ahora, el gobierno del presidente Gabriel Boric, o, o no, el presidente Gabriel Boric dijo que, bueno, eh, citó, yo creo que se enojaría si me escuchara decir, diciendo que citó a Piñera, pero un poco lo citó, porque dijo, ya que solucionamos estos temas, nos vamos a concentrar en lo que, los, lo que nos une y no lo que nos divide, que era algo que decía cada de rato sí. Piñera, ¿te acuerdas? Y claro, planteó que ahora que ya se arreglaron, o de alguna forma, tribunales internacionales, eh, cerraron temas tan importantes como ah, eh, la, la obligación de negociar mar para Bolivia o eh, el tema de las aguas del Silala, que eran los dos temas bien fuertes que teníamos sí. con Bolivia, es momento de sentarse a conversar otros temas, la agenda de 12 puntos, la cooperación eh, Bolivia-Chile, un poco empezar a trabajar, así como ya eh, tratar de, de avanzar más allá de, lo, de los temas históricos que tenemos pendientes.
0: Ya pues, José. Muchas gracias, ¿eh? Ya pues, chao, muy bien. Chao. Oye, ¿se acuerdan que ayer conversamos, les contaba yo, de, esta, de este letrero eh, publicitario de una viña, eh, una, una bodega eh, española eh, que se llama Encima Wines, ¿eh? la bodega Almascara, eh, Almascara Majara, así se llama, eh, así se llama la línea de, de vinos, ¿no es cierto?, de la bodega Encima Wines. Bueno, el punto es que eh, yo les, les contaba que eh, de parte del de Ministerio de Igualdad eh, y eh, particularmente del Instituto de las Mujeres, eh, se había solicitado la eliminación de esta campaña porque eh, ellos consideraban que había eh, una sexualización eh, y, 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 la, y la transformación, digamos de, en objeto sexual de la mujer eh, de la figura de la mujer, o del cuerpo de la mujer y eh, ¿Qué mostraba esta campaña? Una, una pintura un dibujo en, hecho como en acuarela eh, donde se ve parte de la espalda de una mujer y con parte digamos de parte de sus glúteos ah, y que utiliza un traje de baño eh, un bikini blanco con corazoncitos bueno ahora el instituto de las mujeres reconoció que esta petición que había realizado la bodega eh, en, en cuestión eh, fue, eh, fue desproporcionada, <coughs> eso dicen ellos. Revisando la imagen, siendo una obra de arte de la que caben diversas interpretaciones y tras conocer el contexto de su elaboración y utilización, podemos concluir que el requerimiento realizado pudiera ser desproporcionado. Ah, dicen desde el organismo, esto eh, a petición del diario ABC, a quien les consultó acerca de este asunto. Así que, eh, bueno, el organismo asegura que tras haber recibido las alegaciones de la bodega, retira su solicitud para que eliminen la campaña publicitaria en cuestión. El Instituto de las Mujeres dice, eh, asegura que en ningún momento ha cuestionado el valor artístico de la imagen. De manera que tras revisar eh, y conocer el contexto de su elaboración y utilización, ah, rectifica y dice, bueno, está eh, dentro de las interpretaciones posibles. Así que se cierra la polémica. ¿ah? Se cierra la polémica además de una manera bastante razonable porque era desproporcionada efectivamente la queja. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Tom Jones con The Cardigans, Burning Down the House. Tom Jones con Cardigans Burning Down the House Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta estaremos con nuestra entrevistada de esta tarde, Julia Navarro, autora de de ninguna parte, su libro más reciente por supuesto, tiene siete exitosísimas novelas anteriores eh, y vamos a estar con ella acá en el estudio y, bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. TUMI, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl pausa y volvemos con más Aire Fresco Esto es Radio Duna las uvas. Listo. Las lentejas.
2: Listo. ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un Lugar excepcional.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. Seis airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana La evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl Terco Center
2: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares El 2023 inauguraremos el nuevo campus ciudad empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el parque científico y tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Phil Ox
1: entró en la escena folk estadounidense con canciones muy políticas que combinaba con un sentido del humor bastante especial. Talentoso y activista Ox nunca pudo consolidar su carrera y terminó su vida en una espiral de depresión, angustia y locura. Esta es la historia que revisaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. Fidox, perdido en las profundidades del folk. En Duna, sonidos de tu mundo.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Luego de cinco años, el recinto modelo de educación y trabajo La Laguna de Talca ya se encuentra en la etapa final de entrega y recepción las nuevas instalaciones serán entregadas durante el primer trimestre de 2023 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país. La construcción del recinto a cargo de la empresa Acciona consideró más de 63.000 metros cuadrados de obras en un predio que bordea las 40.000 hectáreas en la localidad de Panguilemo. Con una capacidad máxima de alrededor de 2.300 reclusos, el recinto se convertirá en el proyecto de reinserción social más importante de Chile y uno de los más modernos de Sudamérica, destacando por sus altos estándares de seguridad, tecnología y sustentabilidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: tu tranquilidad. Estás en aire fresco con Polo Ranírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna este 6, 7 y 8 de diciembre. Poquitos días más. No te pierdas Fauna Primavera. De vendrá Banhardt, The Magnetic Fields, Metronomy, Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en .ticket.com. Más información en Fauna Primavera Fest. Punto CL. Descubre la evolución del SUV con Renault Arcana, pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 CC, 150 HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 km por litro. La evolución es ahora, Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas. Arroba, Yo tengo en mis manos un, eh, un libro eh, muy interesante y además muy entretenido. Es una novela, eh, pero muy arraigada en eh, realidades que vemos todos los días o prácticamente todos los días en las noticias y que eh, han marcado eh, el, los últimos decenios incluso. De ninguna parte se llama. Su autora, Julia Navarro quien ha publicado además otras siete novelas tremendamente exitosas y esta es su más reciente novela y está acá en Chile junto a nosotros. Está aquí en aire fresco porque vino a, a presentar este libro que es del 2021. Eh, sí. Julia, bienvenida en primer lugar.
2: Muchas gracias, Polo.
0: Del 2021 y bueno, ahora se hace entonces esta gira de, de presentación del libro, un, un libro que me imagino que todavía eh, para los lectores chilenos eh, sigue siendo una novedad y un atractivo.
2: Sí, la verdad es que no, 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 no he podido venir antes porque eh, nosotros hemos sufrido mucho la pandemia, me imagino que lo mismo que Chile, entonces cuando el libro salió todavía no se podía viajar, había muchas dificultades para viajar, eh, pero eh, para mí venir a Chile, el encuentro con los lectores chilenos, eh, es algo a lo que no renuncio. De manera que, que por eso estoy aquí.
0: ¿Los lectores de distintos países son efectivamente diferentes? Sí, ¿Sí?
2: no tiene nada A que medida. ver.
0: Son absolutamente
2: diferentes. Y eh, cada país tiene un, unas peculiaridades y en cada país se te reciben de forma distinta y la relación con los lectores es distinta yo eh, yo tengo un, un flechazo con los lectores eh, chilenos si hay un lugar donde donde siento el cariño eh, es aquí ah,
0: mira ¿Cómo, cómo podrías describir al lector chileno
2: el lector chileno es un lector eh, exigente, no es un lector fácil, no es un lector el que lo conquistas eh, sin más. Y, eh, pero también es un lector que cuando te dice sí, es un sí de verdad uh -huh. y a partir de ese momento eh, se establece una relación de de afecto, de confianza eh, de espera que llegue el siguiente libro y eso es lo que ha pasado, yo he venido con todos mis libros, este es mi, mi octavo viaje a, a Chile y a pesar de la pandemia eh, yo no quería dejar de venir eh, pues a compartir con los lectores chilenos de ninguna parte.
0: ¿Cómo has sentido la recepción de este libro de ninguna parte?
2: Yo creo que es un libro que interesa por muchas razones, la primera porque yo en todos mis libros intento hacer una reflexión sobre la condición humana a mí me interesa el, los porqués ¿no? los porqués del ser humano y este es un libro que trata creo que uno de los temas eh, que es uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI y es el problema de los migrantes ¿qué pasa con los migrantes? Eh, ustedes viven ese fenómeno en América Latina lo viven en Chile nosotros lo vivimos en Europa y eh, Europa llegan a diario personas que vienen del, de lo más profundo de África, de Oriente, jugándose la vida para intentar eh, llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Porque nadie deja su casa, nadie deja su casa, nadie deja su familia, eh, nadie deja todo lo que le es, eh, le es cercano eh, porque sí cuando uno toma esa decisión es en busca de una vida mejor y huyendo de la violencia, huyendo de la guerra huyendo, huyendo de la miseria y eh, quizá ustedes pueden tener el problema como, como, como lo tienen en muchos otros países pero los migrantes que llegan aquí para empezar hablan el mismo idioma los migrantes que llegan a Europa no hablan el mismo idioma los migrantes que llegan aquí eh, tienen, un eh, bueno, algunos aspectos en común Por lo menos hay, además de la lengua, una religión, se practique o no Pero tienes en el imaginario el haber tenido una religión que tiene unas señas de identidad que, 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 que son iguales eh, En Europa no en Europa llega, Europa es laica, pero sin duda la influencia de la religión y de la cultura judeocristiana está muy presente. No se puede entender Europa sin la cultura judeocristiana cristiana no sin esa herencia. Eh, y hay gente que tiene otra herencia, otras costumbres, y se produce un choque. Le produce un choque, que normalmente da mucho miedo eh, afrontarlo y eh, la gente tiene miedo eh, de... Si yo digo que aquí hay un problema... Eh, me van a acusar de tal o cual cosa. Y sin embargo yo creo que la única manera de resolver los problemas es mirarlos de frente, porque si no, no se pueden eh, solucionar. Los problemas no se solucionan eh, solos. Y en Europa en los últimos eh, decenios, eh, es ese enfrentamiento o desencuentro entre Oriente y Occidente es muy evidente. Y eh, hay algo que a mí siempre me ha preocupado especialmente, que son las segundas y terceras generaciones. Cuando alguien huye de una guerra, huye de la miseria y llega a un país europeo, eh, sabe muy bien a lo que va, va en busca de un trabajo, de una vida mejor, de sacar a sus hijos adelante. Pero luego sus hijos nacen ahí. Y eh, se sienten que no son de ninguna parte porque ya no son del lugar del que llegaron sus padres pero tampoco son del lugar en el que ellos han nacido y se produce, se produce un desajuste y, y, y un problema y un problema de integración y eso, eso está ahí, eso hay que, eso hay que afrontarlo para buscarle una solución, porque estás hablando de la dignidad de los migrantes y estás hablando también de la enorme angustia que produce a tantos y miles y miles de personas el sentirse de ninguna parte.
0: Estamos conversando con Julia Navarro a propósito de la publicación de su libro De ninguna parte eh, y eh, de, esta, de esta gira que está realizando por Latinoamérica, ya lleva algunos días acá en Chile, nos visita acá en el, en el estudio. Eh, hablemos de, de, la, de la trama, porque claro, está el tema de los migrantes en el, en el, en el trasfondo, ¿No? Eh, pero la trama es, es una trama que se mueve en, entre lo, el, la, lo no sé político policial, no sé cómo llamarlo, es, es un es una es, es un, un ámbito de la de la actualidad de la de la coyuntura incluso ¿eh? que que nos, nos tiene permanentemente preocupados. Eh, y tiene también conexión con un conflicto en el cual es muy difícil pararse y que es muy difícil abordar. Y tiene que ver con el Estado de Israel y su relación con el mundo Fíjate, árabe.
2: Polo, no ¿Mm? tanto en este caso. Este, eh, está, en, en menos. En, eh, o sea, aquí. Es, es, es,
0: en está este, como en trasfondo. Sí, está en el trasfondo. El trasfondo sí.
2: Pero el problema no es el Estado de Israel. No es el Estado
0: de Israel. El, el problema es que...
2: Oriente y Occidente. Ya. Ese es el problema. El problema es esas personas uh -huh. que llegan a vivir a Europa ese es el, el realmente el problema aunque eh, en la novela eh, ...es la historia de dos jóvenes que transcurren en paralelo... Eh, ...un joven libanés eh, que un amanecer eh, ve que un comando... O sea, se, eh, eh, ...su casa es asaltada por un comando israelita... ...que está buscando a un terrorista... ...un terrorista que se refugia en su casa... ...porque su familia sí que tiene relaciones con un grupo terrorista... ...pero él es un niño... Y lo único que, que sabe es que a sus padres les matan, que a su hermanita pequeña la matan, y eso cambia su vida. Le llevan a vivir a, a Francia, a casa de unos tíos muy radicalizados, y empieza ese calvario de sentirse de ninguna parte. Él ha nacido en Líbano, soñaba con ser ingeniero, termina viviendo en, País, en París como un migrante, termina sintiendo que sus compañeros de liceo no le terminan de aceptar. Siempre es el señalar de tú no eres francés, tú no eres como nosotros, tú eres diferente. Y en ese asalto a la casa de este niño que, que terminaba convirtiéndose en un hombre, eh, hay un joven, un joven eh, que es francés, pero que en ese momento vive en Israel, eh, porque es judío, y eh, de repente eh, tiene también un problema de identidad. En, se plantea, ¿pero esto de ser judío qué es? ¿En qué consiste? Eh, ¿Por qué tengo que tener unos enemigos que yo no he elegido? ¿por qué tengo que ir a combatir a los territorios ocupados? y forma parte el, como eh, a veces hay un enorme desconocimiento sobre Israel ¿no? hay, hay movimientos pacifistas que 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 abogan y trabajan por la paz, y entonces él forma parte de un movimiento pacifista. Después de, de esa acción en uh -huh. el sur del Líbano, en que, que se siente mal por lo que ha vivido, él pasa a formar parte de un grupo de objetores de, de conciencia. Y la vida de estos dos jóvenes va a transcurrir en paralelo. Se van a encontrar años después eh, en Bruselas, eh, el uno se ha convertido en un informático que sigue preguntándose y esto de ser judío en qué consiste y el otro se ha convertido en un terrorista para mí escribir esta novela ha sido muy complicado porque yo he intentado meterme en la piel de los dos para explicarles a ambos para explicar todo su recorrido todo su recorrido mental y eh, meterme en la piel de Abir que se termina convirtiendo en un terrorista no ha sido fácil porque yo no quería exculparle es decir, no quería que eh, sus circunstancias le siguieran de la responsabilidad que significa matar pero sí quería explicarle sí quería explicar cómo las circunstancias al mismo tiempo son una especie de mochila que eh, llevas en la espalda y que eh, que a veces no te, eh, no te dejan caminar en la dirección ad adecuada y y Vir, que termina siendo un terrorista eh, meterme en su piel y explicar por qué aquel niño que soñaba ser ingeniero se convierte en un terrorista quizá ha sido uno de los eh, de los libros y de los personajes que más me ha costado más me ha costado escribir
0: el este encuentro, en, en estas otras circunstancias, ¿no es cierto?, uno es convertido en, en un informático que, que trabaja también para para los servicios de seguridad. Le ah, llaman, le, él
2: no quiere colaborar. Que, claro pero eh, al final es una vida, la de Yakov, eh, una vida en la que siempre hace lo que no quiere hacer, mm. lo que le plantea un, un problema de conciencia mm. eh, permanente que no sabe cómo resolver.
0: Mm. Y ese, eh, bueno, el, el, el encuentro, no vamos, a, no vamos a contar demasiado tampoco del, del libro, ¿no cierto? Son, es cierto? Es en circunstancias dramáticas, tremendamente dramáticas, eh, en las que eh, aparece y te quería preguntar un poco qué, qué papel juega y cómo y, y, y por qué la planteaste así eh, un personaje femenino ah, que, que claro que se relaciona con Abir que es la prima no es cierto de Abir, prima, que, es, sí. que es Nora o Noura sí. eh, que es un es un personaje eh, que de alguna manera tiene una, una conciencia una moral eh, o es la que plantea alguna conciencia moral eh, de, una, de una firmeza de una claridad que no tiene prácticamente ninguno de los, de los hombres involucrados en <risa> toda la en toda la, en claro. toda la novela ¿Mm?
2: Nora yo creo que es un personaje eh, muy, muy interesante porque así como Abir no es capaz de resolver el conflicto de soy un migrante y eh, no me aceptan en la sociedad y me revuelvo y entonces yo tampoco les acepto a ellos y eso me lleva eh, al odio. Eh, Noura no, Noura tiene claro lo que quiere ser y lo que sabe es que tiene que coger el tren de la libertad y que ese tren de la libertad pasa eh, con muchos inconvenientes, el primer inconveniente es que termina siendo una extranjera dentro de su propia familia, que termina siendo expulsada dentro de su propia familia eh, y paga un precio muy, muy, muy importante muy grande por la libertad ella quiere ser cantante, ella quiere ser como el resto de las chicas y ella no sea milana como en el fondo hace su primo avir, sí. sino que persigue el sueño, persigue lo que quiere. Y hay otro personaje femenino que yo creo que es muy interesante, que es la madre de Noura. Es una mujer que va cubierta de la cabeza a los pies, que lleva el hijab, que, eh, que sería incapaz de salir a la calle sin estar tapada, pero sin embargo entiende muy bien el ansia de libertad de su hija. Entonces cuando cuando, cuando Noura es expulsada de, de su comunidad, sin embargo, siempre tiene la mano de su madre, que, que no comprende muy bien todo lo que hace su hija, pero que nunca la deja de apoyar y nunca deja de intentar entenderla y de intentar, eh, 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 por lo menos, eh, que sepa que, que, que allí está ella. no Y es un personaje, eh, quizás mi, el personaje para mí favorito, es el, el, el de la madre, el de Fátima. De, el de Fátima
0: Estamos sí. conversando, les recuerdo con Julia Navarro a propósito de su novela de ninguna parte. El... son son el... Tú, tú hablas de, de mundos que claro que conoces, pero también de, de mundos de que de alguna manera, de alguna forma, son ajenos. Es que son ah. ajenos. Eh, que son ajenos A veces... ¿cómo, ¿Cómo lo hace para entrar en, en, en esos mundos eh, y hacerlo con propiedad?
2: <risa> bueno, yo ejercí durante muchos años el periodismo hace ya ot otros muchos hace más de 15 que no lo ejerzo pero yo siempre digo que el periodismo te permite vivir muchas vidas porque te permite conocer a gente que no habrías conocido en circunstancias normales Y te permite cuando viajas, eh, si tú vas a Jerusalén como un turista, ves los santos lugares Si tú vas a Jerusalén como periodista, ves otras cosas y hablas con otra gente Los periodistas siempre vemos lo que hay detrás del escenario ...y no prestamos tanta atención a lo que hay en el escenario... ...porque lo importante es qué se mueve detrás del escenario... ...entonces yo creo que el haber ejercido el periodismo... ...el haber viajado por aquella zona... ...el haber conocido a tanta gente... ...me sirve para construir mis historias... ...pero también creo que los periódicos... ...los medios de comunicación... ...siguen siendo una fuente importante de inspiración... ...en Europa hay un problema... Eh, lo vimos, por ejemplo, con la crisis de los refugiados sirios, cuando de repente Europa, la civilizada Europa, eh, tuvo un comportamiento realmente deleznable, con aquellos, aquellos miles de, de, de familias que estaban huyendo de la guerra, que llegaron y llegaban a una frontera y no les dejaban pasar llegaban a otra y les disolvían con, eh, con las mangueras de agua los niños llorando aterrorizados a mí aquellas imágenes me producen una vergüenza infinita como, como, como europea no entonces eh, hay un problema y los problemas hay hay que miraros a la cara y hay y hay que resolverlos y es verdad que hay un choque no un choque de culturas, porque yo creo que la cultura siempre es un lugar de encuentro la, la, la cultura es la literatura es la música, es la pintura es la fotografía, es el cine y ahí todos nos podemos encontrar y ahí todos eh, podemos enseñarnos mucho los unos a los otros el choque viene por las costumbres ese es el problema las, las costumbres y los códigos
0: ¿incluida la religión?
2: incluida la religión que Europa es laica evidentemente pero las personas que vienen eh, a vivir entre nosotros no lo son y la religión es su ley y entonces ahí se produce eh, un, eh, un problema un problema que nadie quiere reconocer porque políticamente es incorrecto pero que está ahí y cuando tú no no mmm, no afrontas un problema, terminas alimentando a un monstruo. En este caso es el monstruo de la extrema derecha eh, que está mm, creciendo como setas eh, eh, por todo el territorio europeo. Entonces, entre otras cosas, son anti-migrantes. ¿no? Mm. Entonces, eh, claro, si tú no arreglas ese problema, no lo enfrentas, no lo gestionas bien, estás alimentando... A ese monstruo que es el de la extrema derecha. Es y esa, y, y esa, es una, esa es una realidad. Y las costumbres, claro, viene a alguien que tiene un código distinto al tuyo, unas costumbres distintas al tuyo. Eh, y sobre todo eh, para las mujeres es especialmente, es especialmente difícil, ¿no? Porque, mm, eh, claro, pasan a vivir en una sociedad en la que eh, afortunadamente las mujeres eh, pues, eh, en Europa, lo mismo que en Chile, hemos alcanzado un grado de igualdad importante y eh, eh, empezamos a ser doyas de nosotras mismas. Y eh, llegan unas mujeres que no lo son y que a veces para reivindicar eh, su identidad, al revés, se encierran mucho más en costumbres absolutamente atávicas que eh, en el fondo lo que uno lo único que hacen es perpetuar esa dependencia eh, de los hombres y perpetuar eh, pues esa sociedad patriarcal. Y entonces se produce. se
0: produce el choque. Se ha producido, eh, a, a propósito de lo que tú mencionas, eh, se ha producido de una manera bien eh, especial y curiosa, eh, a propósito del Mundial de Qatar, ah, eh, este, este mismo choque, ¿no es cierto?, de. de eh, Aquí al revés, eh, el mundo occidental presente en una sociedad eh, musulmana, en una sociedad islámica, eh, y, que, no humanos, que no respeta los derechos humanos, donde las mujeres
2: claro. son ciudadanas de Quinta, eh, donde la homosexualidad está prohibida claro. y se Pero persigue. ellos dicen que
0: tienen que respetar nuestra cultura, están aquí, tienen no, que, no, que respetar nuestra que cultura. no, es que no todo es
2: respetable, perdón, mm. yo no estoy de acuerdo con eso. No todo es respetable. No, no, mmm, perdone, todo aquello eh, que eh, no tiene en cuenta los derechos humanos no es respetable. A mí cuando me dicen, no, es que en mi cultura eh, eh, la ablación eh, de, del clítoris de las mujeres es parte de nuestra cultura. Pues mire usted, no, no es que yo no voy a respetar eso, no lo voy a respetar y además lo voy a combatir. Mm. No, es que en mi cultura las niñas no van al colegio, pues mire usted, no es respetable. Las niñas no irán al colegio, y usted tendrá la costumbre de vender a las niñas, como está pasando en estos momentos en Afganistán. No pretenderá que yo respete eso. Entonces, tenemos también que empezar a ser valientes y decir, no todo es respetable y no todas las ideas son respetables, ni todas las costumbres son respetables. Y todo aquello que atente contra los derechos de la dignidad de las personas no es respetable. A mí me parece muy vergonzoso que... A golpe de tal talonario eh, se haya conseguido que el mundial de fútbol se esté celebrando en Qatar y se esté celebrando en un momento en que en estas fechas del año nunca se celebraban los mundiales mm. y me parece mm, tremendamente hipócrita el, el mirar hacia otra parte eh, cuando eh, allí no se respetan esos derechos humanos mm. cuando llevar la bandera LGTB te puede costar la cárcel oiga, esto es muy serio. Entonces, lo que no puede ser es que lo que no vale para nosotros consideremos que sí que vale para los otros. Porque eso es una mirada absolutamente colonialista sobre los demás. Es decir, bueno, a mí esto me da igual, a mí no me, a mí no me afecta, y como no me afecta, pues que hagan lo que quieran. No, no, a mí me afecta todo lo que sea que el resto de los países no no no, no puedan eh, tener como 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 la Biblia el, el lo que es la declaración de respeto eh, a los derechos humanos entonces a mí claro que me afecta porque si no es la mirada colonialista mm. oh,
0: nada Claro, eh, que, que, ellos,
2: eh, que hagan ellos que hagan lo, que lo que quieran, quieran. A mí que me mm. importa Yo no me mm. voy a meter eh, eh, Bueno, todas las ideas son respetables No, no, mire usted Todas las ideas no son respetables mm. Es decir, mañana hay alguien que dice Yo soy nazi mm. y usted llega mm. a respetar mis ideas Pues mire usted, no solamente no le voy a respetar Sino que le voy a aplicar el código penal mm. Mm. O sea, claro. eh, que te quiero decir Que también tenemos que ser un poco valientes
0: mm. ¿Cómo, se, ¿Cómo se aborda eso? Porque Claro, uno lo puede, lo, lo puede mirar eh, eh, desde los gobiernos, lo puede mirar desde los medios de comunicación. ¿Cómo se aborda desde la literatura?
2: Pues ah. contándolo y a través de los personajes y eh, eh, a través de la literatura te sirve para crear unas situaciones con las que interpelas a los lectores. Y por tanto, yo creo que no solamente es lo que pueden y deben de hacer los gobiernos, sino que lo que podemos hacer todos con nuestra propia actitud. O sea, ¿qué hacemos nosotros todos los días? no ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud con los demás? ¿No? Los gobiernos tienen unas responsabilidades. Pero nosotros individualmente también tenemos otras. Entonces la literatura yo creo que sirve por lo menos para llevar a la reflexión algunos de los problemas de la sociedad actual, que a lo mejor tú lees en un periódico y bueno, pues eh, sí, sí, existe este problema, ya lo he leído. Pero a veces a través de unos personajes es más fácil tocar ese problema, es más fácil tomar conciencia de los problemas.
0: Eh... Muchas veces, les recuerdo, estamos conversando con la escritora y periodista eh, Julia Navarro, autora de eh, De Ninguna Parte, este es su libro más reciente. Eh, ahí Hoy día se hace se hace eh, el, de alguna manera la evaluación y el juicio eh, de, de la historia y se mira a muchos autores, se mira a, escritores, a muchos artistas, creadores en general. Eh, desde, otra, desde una nueva perspectiva, de alguna estoy manera con valores actuales. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Nos ha pasado acá en Chile con Neruda, por ejemplo.
2: Pues ah, mira, eh, me parece una auténtica barbaridad. No se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. El pasado hay que conocerlo, y hay que conocerlo de la A a la Z. Uh -huh con sus sombras y con sus luces, entonces eh, y entonces cosas conocer el pasado sirve para darnos cuenta de lo que no debemos de hablar, de, de, perdón, de lo que no debemos de hacer en el presente. Pero tú no lo puedes cambiar y es una actitud tan absolutamente infantil. Esto como no me gusta, lo tacho, mm. ya no existe. No, no, esto o sea, ha el existido. Votar,
0: el votar documento, monumento.
2: Me parece un acto de barbarie mm. y me parece una una, una auténtica estupidez y que habla muy poco de la, no sé, eh, realmente de, de la calidad intelectual de los, de los que hacen esas cosas, es decir, no me gusta Nedura, bueno, seguramente Neruda en su vida personal eh, 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 se puede hacer una apreciación, pero eso no significa que usted le deje de leer, es decir, porque es ridículo. O Picasso, o Picasso, ¿no? Claro, Picasso, claro, que también en estos se momentos, ha hecho... ¿no? hecho... ¿No? Que en estos momentos, el año Picasso, tal, no sé qué, la vida de Picasso. Bueno, puede resultar eh, que en el terreno personal alguien eh, nos pueda resultar deleznable, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos los cuadros? ¿O seguimos reconociendo que era un genio? Entonces, eh, no se trata de decir compro todo sobre Picasso como era un genio me parece estupenda su vida personal no, no, eh, pero eh, mm, 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 hablemos de lo que es el Picasso artista y de lo que era el Picasso hombre si usted quiere y condenemos al Picasso, hombre, pero también conozcamos lo que no se puede decir, se acabó, le cancelamos, no se habla de él, no existe. Oiga, existe, ha existido y es bueno saber de dónde venimos. Es bueno saber de dónde venimos para saber lo que no tenemos que volver a hacer y es bueno para hacer una reflexión de cómo era la sociedad entonces con qué ojos se miraban las cosas entonces las relaciones entre hombres y mujeres es decir, y para saber qué no se debe de volver a hacer pero el el, el eh, que desaparezca, eh, ya no se habla más de esta persona, es que es tan, tan, tan infantil y tan ridículo, es como cuando eras pequeña, ya no te adjunto y ale, eh, chincha rabia, eh, estás borrado. No, no, mire usted, eh, Neruda ha existido, Picasso ha existido, y ha habido eh, eh, yo creo que de muy pocas personas salvo seguramente algún santo que hay por ahí podrían eh, eh, pasar el escrutinio de lo que es la mentalidad de hoy es decir y te, no sé yo imagínate miguel ángel o leonardo claro
0: no, de entonces, hecho no sabemos lo suficiente de ellos como para poder hacer esa esa bueno, pero, pero, lo, pero que sino, sabemos, lo que sabemos lo que también sabemos, nos, nos podría llevar decir, a eso claro no,
2: nos puede llevar a eso no. entonces eh, eh, es, es una auténtica barbaridad el pasado hay que conocerlo y tenemos el deber y el derecho de conocerlo pero conocerlo no significa el, el... Pues ahora ya no existe porque lo tacho. No, no existe y tenemos que saber de dónde venimos para no repetirlo y para construir una sociedad mejor que la que era aquella. Pero negando cómo era esa sociedad, no hacemos nada. Por ejemplo, a mí me, me, me parece una cosa realmente eh, insólita. Durante eh, muchos, muchas décadas, en, en Atlanta se veía todo, hay un cine donde diariamente se exhibía lo que el viento se llevó. Uh -huh pues de repente eh, ya no se puede ver esa película. Bueno, yo la veo todas las Navidades. Hay un día que eh, yo me quedo sola en casa, eh, me compro chocolate, eh, pasteles, y me veo lo que el viento se llevó y lo paso bárbaro. Lo pienso seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo que el viento se llevó es el reflejo de una época. Claro. Lo que nos está contando es una época. No, es que eh, justifica el, el esclavismo. No, no lo justifica. Es un retrato... De, en esa época había esclavismo. Y por favor, tráteme como un adulto, que yo sé capaz, soy capaz de discernir que el esclavismo es una de las lacras de la humanidad. Pero eso no significa de como eso estaba fatal, mejor que no lo vea. No, no, yo soy una persona adulta y sé perfectamente lo que estoy eh, lo que estoy viendo. Y es un retrato, es un retrato de una sociedad, es un retrato precisamente de una época donde había esclavos, lo cual es absolutamente intolerable e inaceptable. Pero eso no significa que... No, película condenada, cuadro condenado, poemas condenado. Por favor, seamos adultos.
0: Recuerdo un, un, el caso de, de la obra de Mark Twain, por ejemplo, cuando algún minuto se discutió eh, de si debía seguir leyéndose en, eh, en los colegios por la utilización de cierta, cierto lenguaje eh, y ciertas denominaciones, particularmente eh, a la población negra, eh, por, por, por el, los términos que utilizaban. Pero ¿cierto? es que hay Pero, que leerlo, hay, hay que leerlo
2: para explicar claro. el reflejo de un momento claro. de la historia en que las cosas eran así claro. y cómo tenemos que hacer que no vuelvan a ser así. Claro. Cómo van a saber nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal si sí, lo que hacemos es negarles la posibilidad de que vean ese retrato del pasado, donde la sociedad era de determinada manera. ¿Cómo van a saberlo? Si le contamos, eh, les situamos en un mundo de, de colorines donde todo es políticamente correcto. Es, es absurdo. Es absurdo. Vamos a, a, a perpetuar que nuestros hijos sean eternos menores de edad. Entonces, son retratos. Son retratos de una época. Entonces se mm. trata de decir, mire, esto pasaba. Es horrible que pasara. Y afortunadamente hoy no pasa. Pero tienes que saber que
0: eso pasaba. Mm. yo hay, hay algo que en ese sentido lo encuentro preocupante, que es eh, que desde hoy esta, esta visión puede eh, tender a, a, a tentar digamos a muchos autores hacer... Eh, la
2: autocensura. Autocensurarse sí.
0: a, a, a escribir sobre... Por ejemplo, si, si yo escribiera sobre mi propia vida, sobre mi infancia, tendría que describir cosas que hoy día son absolutamente inaceptables en relación sí, con, claro. con la manera de tratar a los niños, con la manera claro. de tratar a las mujeres, con la manera de tratar claro. a, a, a las minorías sexuales, etcétera Pero si no lo describo así, no estoy describiendo mi época.
2: No, no, y no estás... Entonces... Y no estoy siendo eh, honesto. Y también hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y porque ahora tenemos conciencia claro. de que hay cosas que no debemos de hacer. Si no explicamos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo de repente, por esa evolución de la historia y esa lucha por los derechos y la dignidad de las personas eh, eh, es consecuencia de cómo se hacían las cosas antes que se hacían mal... Pues es que nadie entiende nada, Pues si no parece que somos todos seres angelicales que venimos de Marte. Claro. No, no, somos seres humanos que hemos cometido muchos errores, muchas barbaridades y la historia de la humanidad está llena de eso y por tanto tenemos tenemos que conocerla. Es que no, vamos a cancelar toda la historia, porque la historia en definitiva, la historia de los seres humanos es una historia de guerras, es una historia de conquistas, es una historia de maltrato, es es, es... hay tantas tantas y tantas cosas realmente terribles eh, pero para defender la paz tienes que saber lo que ha sido la guerra porque si no, ¿qué estás defendiendo? ¿Cómo, va, cómo vas a, a dar el valor que tiene por ejemplo la paz si no sabes que es la antítesis de la guerra y de la destrucción? Es que es imposible
0: Julia Navarro autora de de ninguna parte su re, más reciente novela ¿cuándo sale la próxima? ¿Tienes? bueno
2: eso eso le gustaría saber a mi editor sí. ah, en, en, en ello en
0: ello estoy está, está trabajando en ello estoy Julia sí. muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna que esté muy bien
2: muchas gracias Polo
0: ya nos vamos viene Cartas Notables con Bárbara Espejo nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia Chilense con María José Oye, Arturo Fonten y Mauricio Duche y eh, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa. María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde de mañana, es viernes. ¿eh? Y pues, aquí en Radio Una los esperamos. Chao.
1: 1882. En Ecuador comienza una guerra civil. Robert Koch descubre el vacilo de la tuberculosis. La Orquesta Filarmónica de Berlín